0: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Субкультура потребления ⁇ от основателя ресейл-платформы The Cult и сервиса по аренде Cloudset. Меня зовут Монаева Мария, я сооснователь и операционный директор The Cult. Это ресейл-платформа культовых аксессуаров с экосистемным подходом. Мы создаем бесконечный круговорот культовых аксессуаров и вместе формируем культуру нового потребления.
1: Привет! Я Амина Мусаева, основатель SEO Cloudset. CloudSet это маркетплейс аренды премиум вещей. Наша цель создать Airbnb в мире фэшн-ритейла, переосмыслить владение в мире моды и расширить потенциал для использования вещей. В этом подкасте мы, инсайдеры рынка, будем обсуждать будущее фэшн-индустрии с другими инсайдерами. Будем говорить о том, что драйверит лично нас и мотивирует заниматься выбранным делом. Ну и о том, что мы часто обсуждаем между собой.
0: Этот подкаст мы делаем вместе с контент-бюро Шторм. Нашими первыми гостями будут сооснователи The Call, вообще нас четверо. Это мои подруги и партнеры Аня Автайкина. Привет, друзья. И Таня Ермакова. Всем привет. Четвертый сооснователь Дарья Засименко находится в Аргентине, <laughs> не смогла к нам подключиться. Так что сегодня будет дружеский треп, но по делу. Стартуем мы с подведения итогов обзора главных событий фэшн-рынка 22 года и прогнозов на сезон 23 Как можно понять, обзор будет предвзятым и сквозь призму нашего личного опыта. Поехали. Давайте, может быть... Обсудим, какие у нас ощущения от прошлого года с точки зрения ведения бизнеса, что было сложно, какие были вызовы, что получилось, а что
2: нет. Мне кажется, если выделять, не знаю, слово года, uh-huh. да, то я бы выбрала два слова. Это адаптация и гибкость. В этом плане молодым проектам повезло значительно больше, потому что когда проект очень большой, когда большая компания, им сложно быстро менять свои процессы. А в данном случае, например, если говорить о нас, нашему проекту два года, CloudSet, клауцет... то где-то полтора. Полтора, ну мы почти ровесники. Угу. Гораздо проще что-то менять в моменте, и на протяжении этого года в общем-то, мы всегда быстро как-то реагировали, старались не делать каких-то долгосрочных планов и менять не знаю, маркетинг, процессы, там, нашу операционку а, в моменте для того, чтобы результат был более ощутимым, очевидным. Я
0: помню момент, мне кажется, это была весна, когда у нас реально были планы на неделю вперед. Мы вот прям садились и обсуждали, что мы будем делать там следующую неделю и вообще не загадывали, что там произойдет через неделю. Мы даже об этом не задумывались
2: и отказывались обсуждать. Ну, кстати, вот тему адаптации сейчас мне кажется, что новые какие-то такие сложности, которые на нас сваливаются, мы такие: "Так, окей, назначаем встречу, продумываем следующие шаги". Еще там несколько месяцев назад, еще там 8-9 месяцев назад все происходящее было резко пугающе, да, неожиданно, все равно удивительным образом природа человека адаптируется, собственно, и бизнес в том числе, как продукт человеческого действия. Вот вы, кстати, классно
1: подчеркнули, что делать такие марш-броски на плюс 7 дней. У меня была ситуация совершенно обратная. Мне даже психологически было комфортно делать план, допустим, на какой-то период там, вне очевидного горизонта событий, то есть, там, на год вперед, на полтора вперед, И я бы не говорила в пользу этого подхода, да, то есть, это скорее то, как мне было вообще комфортно даже строить коммуникацию с командой, чтобы мотивировать команду, что, смотрите, ну, вот мы смотрим там на макро-рынок, да, и мы смотрим на макро-картину, и макро-картина говорит нам о том, что есть куча потенциала, что в нас верят, что за нами будущее, да? На самом деле, когда Таня начала говорить, я такая думаю, я вроде ни с кем не делилась своей заметкой.
3: У меня тоже было написано слово года: гибкость, мое любимое. Привет, а, партнер. Привет, партнер. Действительно, все очень сильно и очень быстро поменялось в этом году. И на самом деле, если абстрагироваться не жить в моменте, вот не смотреть в рамках сегодняшнего месяца на то, как выглядит индустрия на нашем локальном рынке, а посмотреть на это все год назад все очень, очень сильно поменялось. Я вспоминаю, как мы сидели год назад в офисе нашего фонда и обсуждали с ними, что а если запустится Яндекс Яндекс.Ресейл, нам условно можно закрываться. Сейчас есть Яндекс.Ресейл, есть ресейл, который запустился в рамках ламоды все игроки, локальные производства, локальные производители, все так быстро перестроились, все интегрировались в маркетплейсы. И это для меня удивительно. Мне удивительно, как это быстро произошло. Мне удивительно, что сейчас в моменте мы э, очень позитивно относимся к этим изменениям. Для меня скорость этих изменений позитивных, она максимально неожиданная и, наверное... Я не знала, что на нашем не очень большом и, возможно, не настолько прогрессивном, как глобальном рынке, могут так быстро произойти такие позитивные сдвиги. Вот это для меня, конечно, открытие, когда смотришь год назад. Ты не можешь поверить, что в моменте декабря 22 го все было бы вот так, как сейчас, как все изменилось, трансформировалось именно в позитивном ключе.
0: Как вы считаете, какие основные события вот на российском локальном фэшн-рынке произошли в этом году?
2: Ну, я думаю, нельзя не упомянуть выход всех, кого можно в офлайн, так как освободилось много объективно классных точек, там Столешка, Патриаршие пруды. Это места, где всегда была высокая арендная плата, и сейчас все эти топ-места заняты в том числе и ресейлом, что в целом, мне кажется большим шагом для всех ресейл-проектов. Если ресейл-площадка находится на улице, на которой там рядом Шанель и все в таком духе, то безусловно это создает ощущение нормальности, ощущение нормы присутствия ресейла среди таких брендов и подтверждает высокую значимость для покупателей в том числе.
3: Если говорить про офлайн,
2: то, в принципе, мы так понимаем,
3: что это такой глобальный тренд, выход в офлайн И как раз то, что мы обсуждали с Аминой, что сейчас многие иком-игроки все еще глобально остаются в убытке, и офлайн площадки по-прежнему являются ключевым источником дохода для многих глобальных игроков.
2: Да,
1: как бы парадоксально это ни звучало, но бизнес-модель универмагов и вот этих департмент-сторов, она все равно более стабильная и более надежная, чем модель онлайн-экома и онлайн-особенно маркетплейсов. То есть есть определенные стереотипы, которые в нас внушаются там особенно медиа повесткой, что mobile first, uh-huh. вот, но если посмотреть на действительно перформанс, как перформят крупнейшие компании, которые вот просто, назовите слету: там, Matches, да, uh-huh. Farfetch, ну, то есть Farfetch это порте, это уже одно целое, там, My Teresa, Essence, потом заходим уже на каких-нибудь ресейлеров, The Real Real, ну, компании, на которую мы все ориентируемся, да, то есть это для нас такие альма-матер вот у них у всех большие проблемы. Вот. И эти проблемы они все-таки в каком-то смысле решаются офлайном. И мы даже обсуждали, что есть такое понятие как фиджитал что многие проекты, которые сначала обосновались в онлайне, начинают осваивать как раз офлайн mm-hmm. пространство, но именно бесшовно интегрировать свой онлайн-функционал туда.
0: Я вот не знаю статистику, если смотреть на объем продаж. Все-таки сейчас в диджитал больше продаж или в офлайне? Ну вот, кстати,
1: когда был 2019 год, есть статистика, что 25% всех продаж принадлежало департмент-сторам, 18% 18 онлайн, при том, что девятнадцатый год, казалось бы, что а остальные
0: проценты куда делись. Остальные проценты это, я
1: так понимаю, что это какие-то прямые каналы продаж, то есть через э, магазины, которые принадлежат брендам. Угу. Вот. то есть э, универмаги четверть, и да, примерно там
2: вот 18. Угу. Но если смотреть статистику на российском рынке, то, насколько я знаю, те же 12 Stories делились своей статистикой, что у них 30 онлайн продаж и 70 процентов офлайн, потому они... что люди вдохновляются там в соцсетях, они смотрят на сайте, mm-hmm. они изучают безусловно и там бренд с помощью не знаю своего текста и визуала вдохновляет человека что-то приобрести, но именно точка покупки происходит именно в офлайне.
0: Я вчера, кстати, заходила в офлайн и купила джинсы офлайн, а выбрала онлайн, но мне кажется просто Wall Stories они изначально как-то офлайн first были нет, они сначала открывали магазины, потом уже начали работать над приложением.
2: Ну, видишь, вот эта вот связка, которую ты как раз сама и воспользовалась, ну, да. да, ты посмотрела в онлайне, но тебе хочется еще и офлайн. То есть нельзя сказать, что одно заменяет другое. Ну, на... я, по- я пошла работы. в офлайн,
0: потому что у них хорошая офлайн сеть у меня там условно рядом с работой, рядом с домом есть магазин. Если бы мне надо было куда-то ехать, и у них не было бы офлайн магазинов я бы, наверное, заказала с примеркой. Но вот удивительно, у меня там есть подруги, которые там работают в других сферах, там банковской, финансовой, и... Вот я с ними общаюсь, я удивляюсь, то, что они все покупают в офлайне. То есть, мне кажется, у нас некорректно ориентироваться, мы все равно такие более продвинутые в сфере, ну, из-за того, что это просто мы этим занимаемся, мы там пробуем все новое. А вот у меня реально есть друзья, они, ну, то есть, там, я их уговариваю что-то онлайн купить, и там они это делают как-то вот с моей подачи, потому что для них это супер непривычно. И, ну, это вот я согласна с Аминой, что это какое-то немножко искажение, что там Digital First.
3: Мне меня еще поражает то, что, вот мы только что все обсудили, что 80% условного люкса все еще покупается офлайн, и, и ты такой заходишь да, на бизнес fashion, и тебе рассказ про диджитал одежду, а все еще в онлайне не начали покупать, а тебе уже предлагают купить диджитал uh, платье.
2: Мне кажется, это всегда так работает. Для, к тому, чтобы прийти к тренду, ты должен очень долго о нем читать, знать, слышать, только потом воспользоваться. Самопровозглашающееся пророчество получается да, Точно, точно. Ну,
0: я считаю, что онлайн, покупки онлайн и в целом вот эта повсеместная диджитализация, она немного противоречит в целом сущности человека. Но мы как бы, мы оффлайн-существа, нам важно что-то трогать, испытывать эмоции, получать там классный экспириенс. И, ну, Donc... Мне кажется, что те эмоции, которые ты получаешь в офлайне, они несопоставимы с тем, что ты получаешь онлайн. И условно, когда там появились электроны, ну, я могу ошибаться, но насколько вот я помню, когда там появились первые электронные книги, все пророчили, что типа, бумажные книги вообще исчезнут. Но на самом деле, ну, как бы мне кажется, я не знаю статистику, но сейчас есть тенденция, что люди начинают, наоборот, больше читать бумаги, потому что ну, лично мне нравится вот это ощущения, там, я могу делать какие-то заметки, даже вот этот запах книги, он тебя там возвращает во что-то. Плюс появился телевидение или какие-то шоу, все пророчили, что там театр умрет Но это не умирает, люди все равно продолжают туда ходить. И, условно, там, если 10 лет назад каким-то VIP-сервисом, люксом считалось, если ты все вопросы решаешь онлайн, если у тебя там, не знаю, есть онлайн поддержка, то сейчас очень многие говорят и пишут про то, что там через пять лет через три года, как раз вот этим самым крутым сервисом будет считаться, если ты можешь прийти куда-то офлайн и тебя там, твой банк сможет офлайн встретить, я не знаю. Ну, да, офлайн а онлайн он раз роскошью. Ее, да.
1: Онлайн он скорее как такая дополнительная пристройка, то есть, например, ты заходишь в магазин, у тебя есть опция self-checkout, как вот она есть там в магазинах Амазона, да, или ты можешь сразу, увидев определенное изделие, определенный экземпляр, посмотреть на него в разных цветах, и автоматически подобрать какой-то лук, подойдя там к точпеду и сделав это не отходя даже от вешалки. Вот, то есть
2: это действительно такой как бы эдон функционал. Вообще из того, что вы сказали, звучит так, что все равно офлайн это какая-то такая новая роскошь, да? Иметь возможность, не знаю, посмотреть mm-hmm. какую-то страну не в 3D. А с компьютера, да, посетить самому – это роскошь. Да. И здесь то же самое, не в Google Maps. Да, не в Google Maps угу. посмотреть, а в живую. Здесь это все аналогично. Прийти самому, самому пощупать, а не купить диджитал одежду там, не знаю, за 3 доллара, чтобы у тебя была там фотография с этой вещью – это одно. И совсем другое про ощущение, про чувство прийти, потрогать, примерить, обладать вещью. Да, все-таки, если мы говорим про люкс сегмент, здесь очень важное эмоциональное есть подоплеку, что ты хочешь вещью этой обладать, хранить ее и передавать, там, я не знаю, коллекционировать, например. И плюс, если мы рассматриваем, например, с точки зрения ресейла, как там коллекционная какая-то вещь, она является и таким финансовым активом, который ты всегда можешь потом перевести в какие-то другие необходимые вещи.
3: Вообще так интересно, мы собрались, все вчетвером, рассуждаем про тренды, при этом то, что мы делаем и то, над чем хм. мы работаем, по факту и есть тоже тренды.
1: Мы сейчас, но здесь... мы только сейчас вообще начинаем. К мы шекать. только сейчас я это поняли.
3: Я хотела. Мы есть Про... тренд. Мне, кстати, нравится тренд возможности купить все по одной кнопке и быстро. И я абсолютно его, наверное, трансэтер. Мне очень нравится. Мне кажется, я все покупаю онлайн, и это как раз получается тот уравновешивающий элемент от ухода полностью какой-то офлайн. Все
0: равно фэшн это про эмоции. Мне кажется, в первую очередь и это круто, если что-то ты увидел, тебе это
2: понравилось, тебе есть сразу возможность купить. У меня, кстати, был один раз опыт покупки по одному клику, несмотря на то, что я активный пользователь онлайн-магазинов и вообще там, всего онлайн. Я настолько испугалась от того, что я нажала одну кнопку, деньги списались с карты, мне стало страшно просто в моменте, я не поняла, что произошло, я подумала, я не знаю, сколько мне нужно еще лет, чтобы я воспринимала это как норму, это для меня был стресс, то есть к этому нужно как будто бы больше времени, нужно к этому подготовиться морально, что ли, К счастью, это отменяемо. Я была в
0: 2013 году в Америке, и я помню, что я что-то покупала на eBay, по-моему, это был iPhone, и я его положила в корзину. До этого я привязала карту, я нажала «Купить», у меня сразу прошла оплата, он купился, и для меня это был такой стресс. То есть это реально просто... Купила за секунду. Более того, меня еще удивило, что мне привезли этот iPhone 2013 год, и оставили меня его около входа в дом. Типа, просто они его положили. IPhone, да, да, блин, 2013 год она этот айфон год просто копила. Они его оставили около входа. Это
3: казон заказываю, Извините, не то чтобы релевантный пример.
0: Ну, то есть. Там, в тринадцатом году в Америке все уже покупали по одной кнопке, а тебя... Ну,
1: тогда апологеты устойчивости и осознанности. А как вы тогда относитесь к тому, что, ну, когда у тебя... Это очевидный фактор любой там, не знаю, поведенческой экономики, когда у тебя настолько упрощается процесс покупки... Но у тебя такой, по сути, есть шорткат, мгновенный к получению вещи вот сейчас, увеличивает ли это темпы? Ну, очевидно, что это действительно увеличивает темпы ненужного потребления mm-hmm, вещей. Да. Вот, то есть, как тогда учитывать этот фактор?
3: Мне кажется, это как раз про то, что мы живем в фаст социально, таком, и все эти заказы по одной кнопке приводит к тому самому перепотреблению благодаря которому появляются такие проекты, как наши. Это аренда, это ресейл. Причем я думаю, что сейчас этот тренд в большей степени присутствует в одежде. Я уверена, что он будет распространяться на все сферы жизни. Угу. Я мечтаю о том, чтобы, переезжая в квартиру, я заказывала какой-то сет из мебели аксессуаров и потом обновляла его при переезде в каждую новую. Я помню, как Маша долго выбирала недавно диван. Я его
0: купил на ВИТА. Маша Молодец,
3: на Vita. Моя любимая платформа для шоппинга. Но глобально я думаю, что это будет распространяться во все сферы жизни, и это тоже такой глобальный тренд, который будет все больше и больше проникать там условно в разные страны, в разные географии, в разные сферы жизни.
0: Сейчас все больше потребителей становятся продавцами. Там Даже если я сужу по себе, мне сейчас не страшно да, купить какую-то вещь, но ну, условно не в Заре, а какого-нибудь там классного российского бренда, ну, потому что я знаю, что я могу ее легко перепродать, вот. И сейчас все больше брендов именно пробуют себя, заходят на территорию ресейла. Как думаете, с чем это связано? Почему? Можно можно, можно еще одну короче, подводку ресел сделать? Короче, ресейл
2: становится повсеместным. Нет, нет, смешно, что мы договорились. Как думаете, почему?
0: Ресейл становится повсеместным. И, короче, все начинают... Как будто, знаете, вот в этот пытаются запрыгнуть в вагон. И все чувствуют в этом какой-то тренд, и бренды реально запрыгивают на эту территорию ресейла. Вот я даже почитала, я себе написала там маленький список брендов, которые за этот год сделали свой ресейл. Это Ганни, Гуччи, Баленсиага, Оскар для Рента, Сандро, Патагония, Левайс, Зара, Шейн. А... Я, кстати, про Зару не знала. Да, ну, про Зару
2: не знал. А Шейн, они вообще обогнали Зару. Попахивают грин немного. Ну да, Зару и
0: Шейн, я согласна. Но как бы все туда заходят. Почему? И не будем забывать,
1: что и ритейлеры тоже заходят. Харви Николс. нет а
2: Матчес. Да. Отлично, девчонки, Понимаете нам вопрос свою. задали.
3: Кстати говоря, Фарфетч был самым первый. Да. да, Second он, Life. Мы почему-то позабыли про него. Да. Ну, вообще,
2: первый проход, получается, из маркетплейса. Ну, Возможно.
3: Мне мое ощущение, что это именно тот самый тренд, в который все запрыгивают, и он несколько отступит и среди ритейлеров, и среди брендов, и вычленится, и будут существовать именно истинные ресейл-площадки без гринвошинга и без того самого тренда, который всех поглотил. Но это мое такое ощущение. И скорее будут объединяться ресейл с а, арендой, с разными другими сервисами, которые сфокусированы на вторичном потреблении, на устойчивости, нежели рост того самого ресейла внутри бренда. Но это мое такое внутреннее ощущение. Я думаю, что просто все... Я думаю, а... что они пробуют, а потом откажутся. Я думаю, что они пробуют. Я думаю, что они смотрят на то, как это будет работать. Я думаю, что... Поскольку мы все знаем, что это такой сложный операционный бизнес, им проще будет взаимодействовать по стокам с какими-то площадками, где выстроен процесс, где есть структура, бизнес-модель, в которых это вписано, нежели делать такое ответвление, которое будет отнимать силы и ресурсы внутри самого бренда. Я могу ошибаться, просто такое внутреннее ощущение, когда появляется какой-то тренд, все начинают махать флажками и говорить, что у меня это тоже есть. А, я согласна, потом...
0: что туда все заходят с какого-то пиар-повода сейчас, а ну, единицы понимают, насколько это сложно операционно.
2: И про то, что Аня говорит, как раз отсюда и появляется этот greenwashing, потому что все такие, мы эко, а потом выясняется, что там вообще далеко не эко. По тему вашего вопроса. Какой вопрос был, напомню? Сори, вопрос. Нет, на самом деле, я помню, да. У брендов? тоже очень много плюсов связки с ресейлом, потому что им нужно что-то делать со своим стоком. Я думаю, что все помнят, был такой скандал, на самом деле их довольно много. Вот у Бербери я помню, был такой один из самых известных, когда к ним было очень много вопросов на фоне того, что они свои стоки уничтожали. Да, на огромные деньги какие-то. Да, да, они, уничтож... они уничтожали свои стоки. Я понимаю с точки зрения 100. бренда, зачем угу. это нужно, угу. да? Ты не хочешь делать распродажи, ты хочешь а, сохранять высокую ценовую категорию у продукта, чтобы он был более там, желанным, чтобы его ценность не падала, и поэтому тебе нужно что-то делать с этими остатками. Да? И в данном случае ресейл, он решает эту проблему. Он помогает тебе не нарваться ни на какие скандалы по уничтожению стоков и сохранению этой самой ценности, и при этом ты можешь как-то реализовать эти остатки, и плюс... Но это же все... не ресейл. Все равно по итогу чаще всего у них какая концепция? Вы там условно продайте Burberry у нас и получите сертификат да, на покупку, допустим, в тот же самый Бербере обратно, да, чуть выше, чем стоимость ну, этого удержания самого удержания. лота. То есть в итоге это тоже такая цикличность получается, и у бренда тоже они репутационно закрывают свои там, эти проблемы, сложности, что с этим нужно делать постоянно, все равно что-то выясняется. И в этом, кстати, очень сильно, опять же, помогают мои любимые соцсети, потому что это формирует, в общем-то, повестку, да, люди считают, что это недопустимо, недопустимо уничтожать вещи. Это не экологично, это неправильно, они это не одобряют, и, соответственно, бренды вынуждены как-то решать этот вопрос. Продажи столько — это не ресейл. Ну, смотри, условно, у них там разные схемы. Например, у Gucci есть схема, что они архивные свои коллекции ну продают. Да, у них там много разных разделений. Ну вот у,
1: у брендов есть э, такая небольшая в этом плане биполярочка, потому что с одной стороны им нужно создать искусственный дефицит, а с другой они понимают, что идеально там, микроменеджерить производство они сейчас ну, физически не могут. То есть они живут в условиях четырех сезонов. То есть, если бы там было, не знаю, условно, два сезона или один, они бы могли закладывать. Но, опять же, это двойственный эффект соцсетей. С одной стороны, соцсети поощряют и задают определенный тренд на ну, устойчивость, на осознанность. С другой стороны, соцсети постоянно воспроизводят новые новые тенденции. Чем больше тенденций, тем больше нужно производить, и это искусственный дефицит создавать очень сложно. Когда, кстати, Бёрберис вот сжег там на 40 миллионов, кажется, фунтов, Это они... Сложно не заметить.
0: Сложно. Пожар на 40 миллионов фунтов,
1: Бёрн. Вот, но они, кстати, потом вообще по фэшн Charter выходили одними из передовых брендов по метрикам устойчивости. Ну, в общем, короче,
2: поправились. Для ресейла просто очень важно одобрение люкс-брендами, вообще их коммуникации. Потому что ресейл говорит... Я там Бербер говорит: Я одобряю. Это нормально. Сжигание. Я одобряю ресейл. Я сам туда свои стоки отправляю. Вы можете тоже, и что все это запускает, в общем-то, единый комплекс роста ну, а, Тут есть как бы кейсы
0: позитивные и негативные. Там The Reel, Vestier Collective, много с кем запартнерились с точки зрения брендов, кто эксклюзивно представляет свой ассортимент у них на платформах. Это тот же Burberry, не помню, mm-hmm. если честно, кто еще. Вот. McQueen, по-моему. Да, да но mm-hmm. с другой стороны, например, Chanel, насколько я знаю, очень долгое время уже судится, то ли да. с Vestier, то ли с судится, да, что якобы все сумки которые продаются на платформе, не являются оригинальными. У меня
1: есть вопрос. <сёк> все таки как-никак, мы тут ведущие, надо периодически вопрос Ой, точно. Задавать. <сёк> а, кстати, есть вопросик. Вот в связи с вообще всей этой темой, связанной с аутентификацией и проверкой на подлинность, я один раз пришла, когда к вам в офис... И я была просто в шоке, увидев э, такие большие коробки <с, с фейками, которые вы опознали. Ну, вообще хочется услышать ваше мнение, что вы думаете про политику брендов, которые пытаются за собой застолбить нишу аутентификации. «Сам произвожу, сам свое лучше всех знаю». Вот, насколько это вообще легитимно или нет? А во-вторых, как вообще вы со всем этим разбираетесь? Ну, вам сто раз, наверное, задавали этот вопрос, но не лишним разом, это все
0: равно. А, Он очень актуальный. всех да. очень сильно беспокоит вопрос о аутентификации.
3: Да. Вообще, я не знаю ни одного кейса, где ты приходишь в конкретный бренд, и он берет на себя стопроцентную гарантию того, что вещь, которую ты к нему принес, от подлинная или нет. Они могут дать свои рекомендации. Uh-huh. То есть они не могут быть полноправными аутентификаторами, на мой взгляд. Тема аутентификации очень интересная. Рынок по аутентификаторам, я думаю, что особенно люксовых вещей, он будет расти. Я уверена, что сейчас прямо в данную секунду несколько каких-нибудь стартапов работают над собственной системой аутентификации, будь то часы, ювелирка, люксовые вещи, сумки.
1: А Энтеропи, вот вы работаете там с Энтеропи, они, по сути, какая у них технология, что вы делаете микросканирование изделия И они сопоставляют, они там парсят огромное количество данных в сети и сопоставляют э, свойства вот этой микросъемки со свойствами других натуральных вещей, которые они могут найти. Вообще, ну, понятно, что это работает на какую то Все равно не на весь ассортимент, на какую-то прослойку определенную, да, Насколько это действительно вот вашим процессам помогает?
3: Нашим процессам это очень помогает, несмотря на то, что у нас многоуровневая система проверки и аутентификации, и мы являемся экспертами. Но uh-huh. в первую очередь сам культ несет ответственность за каждую проверенную вещь. Остальное — это вспомогательные элементы для нас, которые могут дополнить, кстати, одним из элементов всего процесса. Я думаю, что в ближайшее время будут появляться игроки, более масштабные, которые будут mm-hmm. проверять гораздо большое количество брендов и изделий. Пока что во взаимодействии с глобальными игроками, мы, например, с Машей, когда были в Париже, ходили в коллекторское, для них также система аутентификации является самой большой проблемой потому что все завязано на физических людях, которые работают аутентификаторами, которых сложно найти, которые
0: являются экспертами в этой области, которые физически проверяют каждую вещь. Я так была, кстати, Аня удивлена, что вот мы пришли в бутик, мы спрашивали, как они проверяют товары, и там что-то мы начали обсуждать, упомянули энтропии, и нам молодой человек сказал, типа энтропии, что это такое. То есть у них все основано чисто на физической аутентификации, сам человек осматривает товар, но в этом плане я почему-то вот именно какому-то машинному способу больше доверяю, потому что он менее подвержен этому человеческому фактору. И я думаю, что...
3: Вообще, в принципе, все, что можно оптимизировать, вообще, безотносительно даже аутентификации, чтобы не множить ручной труд, будет оптимизировано. Я думаю, точно так же будет с системами аутентификации, тем более, что это можно будет сделать с помощью нейронных сетей, путем какого-то долгого, кропотливого изучения миллиардов фотографий, как фейков, так и оригиналов, плюс с учетом того, что фейки появляются какие-то новые каждый день. И в какой-то момент появится один, два, много игроков, которые будут закрывать полностью эту потребность. Я так вижу, не uh-huh. знаю, как будет на самом деле.
0: И в тему аутентификации важно сказать, что на сегодняшний день объем продаж поддельных изделий превышает, да. если честно, ну, в два раза. Да, да, да. Так и есть. Да. Слушайте, я была а, объем в шоке. Продаж я была в шоке,
1: Было просто на том же Bof по поколению Z, что процентов там больше 50 уже нормализовали потребление высококачественного фейка. И я, да, да, например, на Алиэкспрессе и на кажется, JD.com я, JD? возможно, неправильно называю, uh-huh. это какая-то китайская платформа, Там прямо снимают тиктоки на тему того, какой качественный можно дупликат вообще получить. И очень
0: часто, кстати, фейк бывает качественнее оригинала, потому что оригинал часто производится ручным трудом. Заходим на паспорте. Не покупайте фейки. Да, но это не прикольно. К теме аутентификации я хотела с вами обсудить такой тренд, как «диджитал паспорт для всех люксовых товаров». Сейчас это много вообще обсуждается в фэшн-индустрии, но пока что никто не приступил к реализации. Есть большая проблема, связанная как раз с продажей фейков, и, по сути, даже там, производители, ресейлы никак не могут на это влиять. И вот якобы вот этот дигитал паспорт на основе блокчейна сможет решить эту проблему. Как это будет работать? То есть в момент производства товара там вшивается в сумку, я не знаю, в какой-то элемент одежды QR-код, по которому ты можешь наводить на этот QR-код, заходить на сайт и отслеживать вообще всю историю, все, что происходило там с этим айтемом. Там будет какая-то базовая информация, начиная там от состава, как ухаживать за этим айтемом, как его стилизовать, и дальше будет рассказываться вообще истории владения. То есть первое собственник этого производства, и потом дальше, если этот товар перепродавался, ты можешь отслеживать у кого он был, и, соответственно, ты можешь быть уверен, что товар оригинальный. И это как будто бы может решить проблему оригинальности с одной стороны, и с другой стороны это может дать брендам-производителям возможность получения роялти с каждой дальнейшей продажи этого товара. То есть в эту блокчейн-цепочку можно закладывать возможность, что каждый раз, когда товар продается, там, предположим, какой-то процент с продажи уходит непосредственно производителю или продавцу. То есть ты это можешь запрограммировать как угодно. И сейчас очень много об этом разговоров, но, мне кажется, выстрелит тот стартап, который сможет это реально реализовать. Потому что с реализацией много сложностей. Каждый год производится миллионов товаров, их всех нужно вот в эту цепочку как-то внедрить, присвоить всем вот это ID, дальше со всей этой огромной датой, с объемом информации, которую ты получишь, не надо как-то работать. Но основное, что я вижу, это начнет работать только в случае, если потребитель будет этим пользоваться, если он реально будет наводить на этот QR-код и отмечать там эту продажу, перемещение этого товара. Только в этом случае это заработает. Вот. И как бы как другим способом может решиться вопрос о аутентификации, пока что непонятно. И вот мы с Аней летом встречались как раз, на нас вышли ребята, которые занимаются разработкой в сфере блокчейна, и они нам предлагали на нашей стране реализовать эту историю. То есть чтобы мы в те сумки, которые к нам приходят на продажу, мы вставляли этот QR-код, и дальше мы могли отслеживать все перемещения этой сумки и, соответственно, даже получать какой-то роялти. И нам показалось это очень интересным, но тут как бы две возникло проблемы. Первое, что чтобы это заработало, надо, чтобы в целом вся индустрия развивалась, и чтобы вот ты купила, и чтобы ты реально при последующей перепродаже передала вот этот код собственности следующему человеку. Это раз. Ну, как бы, если мы просто это сделаем, и этим никто не будет пользоваться, типа, ну, в этом не будет никакого-то смысла. Это раз. И второе, что как будто бы начальным элементом во всей этой цепочке все таки должен быть производитель, и только так это заработает. Потому что они, ну, реально произвели оригинал, оригинальную вещь они это подтвердили и дальше это уже идет по цепочке а так как мы ресейл, производитель не может подтвердить оригинальность и соответственно ну да это с точки ну да 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 типа с точки зеро это должно запускаться но у меня вот эта история очень нравится
2: ну, вообще без участия производителя мне кажется это поле для подделок да, и неизбежно, что будут эти коды, которые не ненастоящие. Вот
0: кучи вроде уже начали, там то ли QR-код, то ли вот какой-то идентификатор, да, чип они начали внедрять в сумки. Я бы вложила стартап,
3: который сделает собственную систему идентификации или сделать так, чтобы была возможность отслеживать оригинальность вещи. Потому что, помимо того, что мы вот ранее сказали, что растет число подделок, и количество подделок превышает количество оригинальных изделий, растет объем ресейла, в отличие от люкса. Ну, то есть люкс растет гораздо медленнее, и получается ресейл, он забирает эту самую долю люкса в общем объеме
1: покупок. Да, ресейл будет расти в 11 раз быстрее традиционного да. ритейла сейчас. Да. Ну, и
0: аутентификация это реально большая проблема, и мне кажется, кто сможет решить эту проблему, они очень классно
2: выстрелят. Потому что нет никакого специального образования, чтобы да, ты мог пойти, да. например, и выучиться на аутентификатора, аутентификатор. несмотря на uh-huh. то, что это довольно высокооплачиваемая сфера, но ты не можешь просто получить эту профессию.
0: И Самое интересное, что там все существующие аутентификаторы никто не дает заключение в формате, данные вещи являются оригинальным. Все это делают с пометкой, по моему мнению а там данная вещь является оригинальной, или там не выявлено признаков неоригинальной вещи, но никто никогда на 100% не может заявить, что вещь оригинальные. То же самое там с ювелиркой. Угу. А, очень легко подтвердить свойства металла, свойства камня, но есть проблема с подтверждением именно бренда.
3: Если нас слушает инвесторы, у нас есть идея, как делать собственную систему аутентификации.
0: Нам
2: нужны деньги. Вы не хотите про NFT-то нибудь как... кто понимает в nft вот, если честно, А Если мы сейчас NFT, вот такие, NFT, NFT, uh... я даже не знаю, Я даже очень долгое время и... называла это
3: NFT, правильно. NFT как-то. NFT.
1: Давайте действительно обсудим. Я, я просто я не фанат, но я как бывший геймер. Мне есть что на эту тему Ничего сказать. Себе.
0: В общем, Амина, ты можешь нам в двух словах сказать, что это такое? И, возможно, мы кого-то позовем из специалистов на наш будущий выпуск, чтобы чуть лучше понять. Смотрите,
1: вот с NFT есть тоже несколько проблем, связанных с репрезентацией versus utility. То есть та польза и то прикладное значение, которое будет понятно для абсолютно всех. Вот по факту, да, NFT — это как невзаимозаменяемый токен, это форма регистрации собственности. Конфти это невзаимозаменяемый токен, чтобы ты знала. то есть это самый эффективный, быстрый, мобильный цифровой способ получения вот как раз property IP прав на то, чем ты владеешь. Uh-huh. То есть э, многие воспринимают NFT как, не знаю, там самоцельный там, арт-объект или то, что имеет какую-то ценность в самом себе, и на самом деле оно так и рекламируется. Но по факту это вот такая чисто инструментальная, полезная, эффективная штука. Что касается вообще одержимости, мне кажется, то, что вызывает у нас у всех э, определенный вопрос, почему именно фэшн, так и держим рынком NFT. Ну, может, мы как бы понятно, мы сидим все в этом рынке, и нам кажется как бы с нашей башни, что вот мы здесь...
3: Слушай, самые так интересно, активные. мы
0: вначале обсуждали, что вообще фэшн сохраняет вот какую-то традиционность, это офлайн, да. а с другой стороны это вообще какой-то... Слушайте, другая сторона это NFT. Если посвящать вообще NFT-ревью, такое
1: ощущение, что ну, любой бренд категории премиум-люкс осваивает в той или иной степени NFT.
3: Есть два момента, что у люкса есть на это финансовые ресурсы, это первое. И второе то, что нам из всего NFT мира просто фэшн ближе к как обычному пользователю-потребителю. Поэтому мы про это знаем. Возможно, этот тренд гораздо шире, наверняка точнее.
0: Но я Сма... согласна с Аней, что да. у люкса и в целом у крупных брендов у них есть возможности, финансовые возможности для экспериментов. И они видят тренд, они пробуют, и потом, ну, либо туда заходят, либо нет. Вот там Булинсьяга, Гуччи, насколько я знаю.
1: А, это они читал вот, с... Смотрите, тут эту... есть одна очень простая штука, вот с чего мы начинали, да, обсуждение ну, практически начинали, что стоимость привлечения клиента онлайн сильно растет. Uh-huh. И рынок моды думает, как помимо офлайна еще можно привлекать клиента, создавать такой же фолловинг, такую же лояльность, как это можно было там делать с своим онлайн-инструментарием. И куда все смотрят, самый идеальный, показательный для этого кейс — это игровая индустрия. Uh-huh. Потому что индустрия гейминга ⁇ это индустрия, которая характеризуется очень высокой аддиктивностью, uh-huh. очень такой практически культовостью. Вот. То есть игры, они обретают культовый статус, и у них появляется свое движение. Вот. То есть тут стоимость вообще привлечения аудитории и удержания аудитории, она... Ну, самое показательное. И все, по сути, как бы завидуют в этом плане гейминг-рынку. Вот. Есть вообще очень интересный факт, что, например, в Call of Duty ежедневно играют 1900 часов. То есть, например, все там бренды, они, ну, стараются как минимум хвастаться, да, количеством времени, средним количеством минут, проведенных там на их площадке. Ну, сколько это может быть? Там 30-50. Вот 1900 часов, если собрать все эти цифры вместе, то это длиннее, чем вся история человечества. И это только одна игра. В смысле? Я не поняла, это как? Какой ну, нехороший lifetime value. Да, то есть lifetime value игры Call of Duty это, по сути, длиннее, чем
0: А, история... ты имеешь в виду всю... Если взять суммарное количество
1: часов, часов, которые играются вот в эту у меня
0: вопрос нужно покупать игровую приставку или лучше не стоит Амин, ты, нас, э,
2: ты нам так прорекламировал да, игровой я мир, что, подумала, Похоже, что я... мы знаем, что будем и... делать на праздник, я я еще... только
1: начинаю, например. У Амина Фу. дома есть игровая
3: комната, простите.
1: Игровая комната с хецетом. Мне
0: Как мне хочется, мне страшно, что меня потеряют.
1: Мне там больше мои брат и сестрой этим пользуются. Ну, хотя кого обманывают. Можно мы
0: к тебе будем приходить и на поиграть?
1: Да, я я боюсь... Знаете, это было очень смешно. Я смотрела эпизод с каким-то комиком, которому как раз анонсировали этот факт про Call of Duty. Говорит, я не знаю, относиться к этому с восхищением... Или с ужасом, ну, ну, да, потому что количество часов, может, мы бы уже нашли бы лекарства от рака, да, освоили да, бы да, да, другие да. цивилизации, другие планеты, там, межпланетный туризм и так далее, так далее. Блин, я хочу, чтобы мы сделали статистику, сколько времени пользователи проводят суммарно на наших сайтах. Да, и посчитали. Ну, мы до да, истории да. доберемся. Пример номер два. Небольшой факт обо мне. Я раньше играла в World of Warcraft. Кто-нибудь знает, что это такое? Я слышала, да. да. Вовочка. И а, у Вовки, в World of Warcraft, на 2008 год... То есть это время, когда ну, никто еще не разговаривал про NFT, И, про игры. Это Можно на
0: компьютере играть в это? Да, мы
2: такие продвинутые пользователи.
1: Уровень моих вопросов. Это можно играть да. с десктопа. И мне было 100 миллионов зарегистрированных аккаунтов на 2008 год. То есть за... Десятки лет до того, как все стали истерить на тему игроверсов, 100 миллионов пользователей заходили в World of Warcraft и платили деньги, покупая какие-то скины, маунты так называемые, покупая там, я не знаю, какой-нибудь костюм ⁇ Моя невера ⁇ или там, mm-hmm. не знаю, Меч все власти и так далее, я и так далее. И очень долгое время, кстати, War- Warcraft, они не позволяли людям платить реальными валютами за это. Но в, в какой-то смысле? момент... А чем они платили? Ну, там внутриигровая валюта, потому что... Ты ее в... зарабатываешь? Да, или... да, ты ее зарабатываешь, а, потому что там внутриигровая не, это все, ну понятно, что там монетизация происходила просто за счет рекламы и всего а, остального, угу, угу. А, вот за счет просто там покупки, не знаю, у, у нас групп. уже следующий. Тема, Короче, я, я, да, я, я, не, да, не, не буду сильно в это ударяться, но штука в том, что есть Warcraft, да, угу. где вот в какой-то момент люди смогли платить действительно, и люди платили там от 500 до 50 тысяч долларов на покупку Сколько? каких-то ценностей, виртуальных Офигеть. ценностей. То есть, типа, в 2008 году. Да, это год, между прочим, когда был манифест биткоина, только-только угу. опубликован. То есть, вообще не существовало даже криптовалюты Офигеть. в таком традиционном смысле. Уже огромная комьюнити людей потребляла виртуальные товары и взаимодействовала 100 в этой виртуальной. Да. Да. У Fortnite на сегодняшний день больше 400 миллионов зарегистрированных юзеров. Поэтому что делает фэшн? Это почти столько же, сколько подписчиков у Роналда
3: в Инстаграме, извините. Роналда 500, кажется. Да. Я и поэтому Леонид? говорю, что на самом деле,
1: прикинь, да. и больше чем у Ким картошечка. Он на первом месте. Кажется, на первом как...
3: Вот это надо было
1: обсуждать. С ума сойти. <свят> да. Я удивлена, почему они еще не запаковывают футбольные мячи в, значит, шмотки, валенсии и так далее, потому что сейчас. А Луи
0: Витон же делает кейсы для всех вот этих вот кубков, там ну чемпионата да. мира. И они не только на чемпионат мира делают, они вообще вот на все самые знаковые вот эти спортивные мероприятия, там на теннисные мероприятия, в общем для всех. Вот этих кубков делают чехлы Луи я тут недавно узнала.
1: Но не зря последние два шахматиста на чемоданчике были два величайших футболиста всех времен и народов. А, в смысле Месси и Роналду. Да, В общем, что здесь происходит? Попытка замещения. Потому что фэшн-рынок смотрит, что потребляется с огромным завидным темпом Большое количество виртуальных товаров и вообще очень живое взаимодействие происходит в виртуальных мирах. И они, по сути, пытаются подложить себя, подложить свой
0: мерчендайз и встроить их в контекст этих игр. Ну а смотри, туда могут заходить именно бренды, производители. Но вот мы как-то обсуждали, мне кажется, там Cloud Set как аренда, The call как resale я не вижу возможности, как мы можем зайти в гейминг-индустрию.
2: А, тут, почему не ты можешь наряд было? в аренду взять? Ну, в, в, а,
0: в принципе,
1: тут есть несколько областей, куда вот можно зайти. Ну, как бы первый пункт, который надо понять, что фэшн неспроста так одержим NFT, они даже больше одержимы игроверсами. То есть это создание игровой симуляции, потому что геймификация опыта повышает продажи. Вообще повышает геймификация, мне
0: кажется, везде повышает да, то продажи, есть, это э-
1: круто. NFT — это инструмент геймификации, поэтому Balenciaga делает игру, даже какие-то более концептуальные mm-hmm. бренды типа Axel Rigato делают игру, которая напоминает Pokemon Go. И в принципе, кстати, что почему? Такое? Помните, помните он человек?
3: просто кто? в какой-то момент захватил всех, и потом канул. Кто играл
1: Это что Политесь.
0: Я играла. Это где
3: надо было покемонов ловить? В Москве, да. Покемонов я ловила тоже. А я не знала.
0: ну, я знала про это, но я не играла. И вообще какой-то человек супер далекий от гейм-индустрии. Но мне захотелось попробовать. Мне кажется, это прикольно, расслабляет, отключает тебя.
3: Надо было Маш самокат
2: покупать кстати, он я, я, я расслабляюсь, после Нового года и и я я видела, потребление. Я видела сервис по доставке, где пока ты ждешь, он тебе предлагает там что-то нажимать, и тогда у тебя быстрее доставка придет. Это в Грузии. Офигеть. Офигеть. И люди, ну, как я поняла, вот я пообщалась с ребятами, что они предпочитают этот сервис доставки, потому что типа, тебе смешное, прикольное, его просто нажимать. И, допустим, прям компания людей на один телефон так нажимают, 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 нажимают на экран. А как интересно это влияет на скорость доставки. Слов. Ну, это, я думаю, что у них засчитано там минимальный, например, 5-10 минут услуг Типа они закладывают на такое, Конечно, больше, да, типа... да, да. А я хочу у меня просто
0: мой уровень знаний в гейминг-индустрии.
2: Я в Озоне в корзине положила тамагочи. Хочу купить. Маш, он как ребенок. Ты же не помнишь? Он будет кричать ночью, просить помощи. Короче, ладно, мы
0: придем в гости к и поиграем.
1: Аня, расскажи, пожалуйста, какие планы ты ставишь на 23 год?
3: Я, наверное, скажу относительно своего видения, раз уж мы говорим про тренды и индустрии и фэшн в целом, я думаю, что это касается всех индустрий, но на фэшн это тоже отразится. Я думаю, что ключевым трендом будет размытие границ и категорий между ресейлом, арендой и комом, ритейлом в принципе. Я думаю, что это все будет объединяться, это все будет выполнять единую функцию глобальной такой фэшн-экосистемы. Сколько просуществует этот тренд, не знаю, но кажется, что мы немножечко к этому идем, и то, что мы обсуждали интеграция, не знаю, ресейлов бренды и взаимодействие с uh-huh. а, глобальным ритейлом, вот это все об этом, мне кажется, что так, что это такое размытие как глобализация в фэшн-индустрии, размытие тех самых границ, объединение категорий под категорией между собой.
2: Круто. Вы что думаете? Таня, ты что думаешь? Мне кажется, из трендов на следующий год, из того, что мы не упомянули, мы, в принципе, много про что поговорили, это, наверное, какая-то персонализация. И если на это смотреть с точки зрения того же ресейла и вообще вот этого осознанного потребления, это апсайклинг про который так много сейчас можно видеть, не знаю, даже те же видео в ТикТоке, которые генерят тренды, подтверждают, что людям интересно что-то переделывать исключительно под себя, делать что-то неповторимое. И бренды в этом плане как могут себя проявлять? Они делают какие-то особенные коллаборации, да, какие-то печатки и все в таком ключе, но вот обсайклинг, я думаю, это то, что может поддерживаться с точки зрения ресейла, опять же, и э, подчеркивание себя даже как личного бренда, потому что сегодня практически каждый человек является личным брендом, носителем своих ценностей.
0: Я очень верю в циркулярную экономику, и там... Миссия культа звучит следующим образом, что мы меняем культуру потребления в России, и у нас цель на будущий год как раз развивать эту циркулярную экономику, объяснять людям, что сегодня не обязательно физически обладать вещью, но при этом у тебя может быть большой онлайн-гардероб без вот именно этого физического обладания и мы будем активно работать над нашим продуктом с точки зрения технологии, чтобы у пользователя была возможность быть разным, больше приобщаться к ресейлу и входить в эту новую эру экономики, которая про апсайклинг, про аренду, про ресейл, про… Закрывать потребности пользователя. Mm-hmm. Да. Амина, yeah. 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 ты что думаешь?
1: Я, во-первых, соглашаясь с вами, еще бы, наверное, добавила какую-то цифру, которая для меня такая путеводная звезда, цифра, которую я неоднократно говорю, что по прогнозам консалтинговой компании Bain Company к 2030 году 40% маржинальности на единицу изделия будут приносить альтернативные модели. То есть это ресейл, это аренда, это тот же самый выкуп. Вот. То есть все, что как раз относится сейчас к маркировке альтернативное, оно будет становиться традиционным. тоже традиционным угу. и тоже нормальным. Угу. Вот. Потому что альтернативное часто подразумевает какое-то отклонение от канона, вот. а это будет становиться тоже канонической моделью потребления. И бренды, которые как раз. Вот, мне кажется, основной тренд — это новый стандарт так называемой омниканальности. То есть раньше омниканальность называлась так, что у тебя есть продажи офлайн, у тебя есть продажи онлайн, у тебя есть витрина в социальных сетях. Вот. Ну и, в принципе, у тебя список очень быстро заканчивался. Сейчас омниканальность — это что у тебя есть офлайн, заинтегрированный в онлайн, у тебя онлайн тоже превращается в такую песочницу. Песочницу в том плане, что у тебя расширяется представление не просто о категориях, которые ты можешь покупать, а о форматах взаимодействия. То есть ты захотел, ты купил, ты захотел, ты взял на тест-драйв.
0: В целом ты можешь понимать, что тебе что-то не обязательно покупать, да? да? Например, там какое-то дорогое украшение ювелирное для выхода. Ты можешь взять и в аренду. То есть у тебя в целом меняется сознание потребления.
1: Захотел, действительно, купил на ресейл-площадке, захотел, сам продал, захотел, сам сдал в аренду. То есть у тебя... Ты начинаешь пользоваться вещами и пользоваться именно своих условиях. Именно эффективно пользоваться. Эффективно, на своих условиях. И ты в этом плане еще что очень важно основатель очень крутого маркетплейса кроссовок mm. винтажных mm-hmm. gold он сказал офигенные. что они офигенные у них да. лучшее приложение у них, кстати
0: по-моему и новые
1: пары тоже у... вот. да. и это самое главное он сказал что мой прогноз такой что в какой-то момент происхождение вещей вообще перестанет иметь Ведь значение это да.
3: про да. то самое размытие вот этих да. границ потребления то что ты сказала
1: абсолютно я в это очень верю я верю, что даже уже сейчас, когда ты набираешь в поисковике Трипл С, и у тебя появляется выдача из икомов, у тебя mm-hmm. появляется выдача из ресейлов, там выдача из хайбиста. Uh, у тебя выдача из
0: лист из google search в принципе если у них хорошее состояние то... да это да, все
1: размывается вот mm-hmm. и на год кстати винтажные вещи то есть быушные вещи порой стоят дороже, дороже да. чем mm-hmm. вещи которые от обычного ритейла. мне
0: очень нравится вот в теме ресейла сравнение с рынком автомобилей то есть условно ты покупаешь новый автомобиль и в момент как ты вот из магазина на нем выезжаешь он сразу теряет там, 30% своей стоимости. Mm-hmm. И в момент, когда ты покупаешь новую вещь, по сути, она сразу... когда ты в ней выходишь, она сразу теряет там, 30-40% своей стоимости. Хотя ты мог ее надеть один-два раза. И иногда логичнее да, что-то покупать э, на ресейле. Mm-hmm. Вот, и не обязательно это делать там, какую-то новую покупку.
1: Ну, на самом деле, была бы я инвестиционным менеджером, и если бы вещи рассматривались просто как актив, я бы называла это очень токсичным активом, то есть токсичным в плане того, что с большей вероятностью он будет падать в стоимости. Почему? Потому что у нас постоянно растут темпы производства, у нас увеличивается темпы сезонности,
3: угу.
1: при этом вещи стабильно падают в цене.
0: Но можно обладать какой-то чуйкой и реально что-то да. покупать там на условно, не знаю, кто-то сейчас какой-то дизайнер ушел из откуда, я думаю, из Спатеги. Ну, ну, из, из Гуччи ушел Александр
1: Микели. Да, вот
0: Александр Микелли уходит из Гучи, и ну, даже мы на себе сразу чувствуем прирост продаж Гуччи, угу. потому что люди начинают скупать, потому что реально в будущем, скорее Но всего, это как раз к тому, это будет, почему, да, дороже. Почему
1: ресейл будет так актуален? И вообще, аренда и все вторичное, потому что, по сути, у нас будет уникальная экспертиза в том, как работать с этими, ну, оковученно говоря, токсичными активами, в том плане, что ритейл — это очень высокорисковый актив, он стабильно все равно падает в цене, постоянно увеличиваются объемы ну, поставок, объемы производства, и чтобы эффективно это как-то оптимизировать, необходимо включение, ресейл игроков, шеринг игроков. То есть, в этом плане это такие как бы полезные паразиты, которые начинают оптимизировать рынок. И тут очень важно, например, заметить про биполярочку, да, возвращается э, хэштег биполярочка, что рынок, который, с одной стороны, медийно топит за устойчивость, все равно основной ключевой показатель привлекательности акций любого бренда это продажи, продажи да. новые продажи. Mm-hmm. То есть, если темп новых продаж падает, то привлекательность стока тоже падает. То есть новые производства — это пока все равно основной показатель успешности для любого бренда, для любого холдинга. И это, я уверена, что это будет меняться. И это будет меняться не благодаря, и благодаря брендам, конечно, но в первую очередь благодаря и ресейл, и шеринг-платформам, которые будут уже играть реально системные значения на рынке. Потому что Коллеги, к 2030 году 40% маржинальности — это альтернативные бизнес-модели.
0: Предлагаю на этом позитивном ключе закончить. И пойти работать. <свят> <свят> да, рабочая неделя еще не закончилась. <свят> да. Увидимся тогда в следующем выпуске. Да. Было очень интересно.
1: По крайней мере, нам Надеюсь. было очень интересно. Нам было
0: интересно.
1: Вы слушали подкаст «Субкультура потребления» от ресейл-платформы «Декал», сервиса аренды Клаудсет» и студии подкастов «Шторм».
0: Если вам понравился этот выпуск, обязательно дайте нам об этом знать. Оставляйте отзывы в Apple Podcasts, подписывайтесь в музыки и рассказывайте друзьям. А еще слушайте нас везде, где можно слушать подкасты.